0: 朋友们好啊！这次呢，想和前几次来个颠倒，先说此前呢是先说文学，再说观点。今天呢，我们反一反啊，先说观点。文学与绘画的艺术家呢，小时候听到希腊神话都震动着迷，这是艺术家精神上的情节啊，这是个恋母情节。为什么呢？因为希腊非常伟大，我们经常说伟大的希腊啊。但是希腊呢是个小国家啊，人口少，面积小，然而呢却产生了至今无与伦比的伟大艺术。怎么说呢？红利高解啊，文学、雕刻、建筑可以说达到了最高的境界。数学、哲学是人类文化的奠基啊。西方评价，除了基督教，希腊文化是世界文化可以跨越的一切的始祖。那黑格尔呢，甚至才说过啊，希腊是人类永久的老师啊。希腊小，但是相当长时期酝酝酿的文化啊。荷马生于公元前八九百年啊，亚里士多德死于公元前三百余年。河马是开山鼻祖啊，亚里士多德呢是集大成者啊，共历了五百多年的光辉历史。我们是中国人啊，一定会想那时候中国是怎么样子的啊？那时候中国也正伟大啊，天才降生的年代。公元前八百年，世界是这样的啊，这个中国呢，李丹啊，就是老子啊，比河马迟一百年出生，呃，约公元前七百年啊，也有说是公元前五百年的时候啊。老子出生了，然后呢，这个孔子比耶稣早五百五十年出生，墨子呢比孔丘啊小几十岁啊，然后这个释迦摩尼生于公元前五百年左右，比孔子大几岁啊，大概都是那个那个年代啊，呃，世界上非常伟大的一些思想家都在那个年代出生了。当年呢，希腊正在建庙宇、起塑像、唱歌、跳舞、饮酒。中国也正在吵吵闹闹百家争鸣，而印度呢正在吃食绝食等等，印度人是比较奇怪的啊，行为艺术啊，他们呢彼此却不知道对方的存在啊，在这另一个是同一个世界，还有另外的辉煌文化啊。当时人类的视野毕竟比较小啊，没有产生那种全球性的地理大发现。在座呢，今后呢肯定有文化名人出现啊，都要有分寸啊。这个老子、孔子是尊称，也可以称其名啊，但是我们一般来说应该称其尊称啊，叫老子代子啊。这个时这个时代呢，地球上呢出现了很多人物天才，彼此不知道，所以呢，古代的智慧毕竟有限。我以为所谓智慧指的是现代智慧。再想下去啊，那时候地球上出现许多天才，伟大的人格，伟大的思想。而柏拉图、亚里士多德压根儿不知道这世界上有老子、孔子、释迦牟尼、苏格拉底。到晚年呢，好像有点疯了啊，到处去问谁是世界上最智慧的呢？因此呢，获罪而死。如果他问到李丹啊，他的智慧，我以为不如不如李丹啊，不如我们这个老子李丹。乔达摩论智慧都应该在苏格拉底之上啊！李丹创创办了道教，这个乔达摩创办了佛教，都是非常伟大的啊！苏格拉底以希腊之心问世界之大，他再问就只能问到希腊，问不到别的地方去。那以相貌风度论呢？老子、释迦摩尼也比较漂亮潇洒啊！可怜老子啊，释迦当时一点也不知道希腊神话，也没有读过荷马史诗。谈到李丹呢，李丹是非常自恋的啊，那是老牌的。纳尔卡索斯啊，就是我们前一章讲的水仙花那个传说，也非常自恋，但是不如纳尔卡索斯那样以泉水照自己，而是以全宇宙作为关照，他照见的是道啊，道可道非常道，玄之又玄的一个道理啊。那乔达摩呢，他是非常的伊卡洛斯啊，这里都用希腊的角色来形容他，就是那个张开翅膀飞向太阳，然后翅膀融化掉摔死的那个年轻人啊。这个乔达摩呢，他是王子啊，宫中美人多。他上街看见人民，方知人生有病有孕有死亡。如此快乐的王子，看到生老病死，顿时明白了人生无意义啊。夜里呢，看见宫女睡太之丑，他离开宫殿啊，是伊卡洛斯之使。他的王宫就是迷楼，半夜飞出来，世界又是迷楼，要飞出世界这就难了。但他还是飞了出来，最后发现生命本身就是迷楼啊，所谓三秒三菩提嘛。他伟大，悟到生命之轮回，于是他逃避轮回，这就是更大的一种抱负和更大一种境界啊！我对古人的崇敬呢，世界范围说啊，就是这两世界范围来看啊，就是这两位啊。第三位是晚七百年再出来，他是老三啊，他就是耶稣。我最崇拜的就是李丹，然后释迦摩尼，然后就是耶稣。那孔子老老老子是大哥啊，乔达摩是老二，耶稣是小弟。这小弟来世非凡啊，全世界都被他感动了。我们都知道啊，就是天主教的由来。然而呢，希腊的酒神精神啊，是最符合艺术家性格的啊。我们出自老子故乡，又和乔达摩的故乡印度为邻，为什么还要视希腊为精神原乡呢？讲希腊三次了啊，希腊是我心中的情结。这个情结呢，是对希腊的相悦，相悦我们都知道，是吧？我是个宿命的唯美主义啊！我瞧不起英国黄皮丛书派的唯美主义。我认为呢，瓦尔德那家伙就是个纨绔子弟啊！其实他根本不懂美。春秋战国的血腥和混乱啊，我受不了。印度人呢不讲卫生啊，脏不可耐。而中国的撕辨，印度的参悟都不及这个希腊的酒神精神更合我的心意啊！希腊人当年的知识范畴如何呢？其实很狭隘啊！希腊人不知道世界史，也不知道世界地理，不知道有其他种族。希腊的得天独厚是正确有力美妙的文字啊，表达了不久的思想。他们的文字是非常伟大的。从前呢，有一个说法说，诗人不宜多知世事啊。希腊整个文化艺术就像一个童真的少年啊。想起希腊啊，那里好像就是一天到晚都是早晨，空气清新凉爽。然后呢，整个希腊都是欧洲觉醒的曙光，五百年的光景啊，是西方史上突然照亮的强光。当时呢，周围的波斯、土耳其都还很野蛮，就出现突然出现这么一个文明的地地方啊，照亮了整个宇宙的感觉啊。那我的老调还是这样啊，希腊是偶然的希腊，空前的希腊，绝后的希腊。希腊的现在呢，都已经很糟糕了哈，尤其是现在各种是吧，欧债危机什么的，其实。已经远远不是当年的那个希腊了。希腊神话史诗呢，我们之前是匆匆讲过了啊。今天说一说希腊悲剧，然后呢，罗马文学也趁势交代一番啊。再下去就是新旧约的故事和含义，要和耶稣一起啊，很兴奋啊，也有点难为情。大家有这种又高兴又害羞的感觉吗？啊，下次就要见耶稣了，是吧？好了，我正式提出自己的观点啊。这观点其实就是一个六个字啊，六个字三段的进阶史啊。第一步是多神，第二步是泛神，第三步是无神啊。此中规律呢，世界如此，而一神呢很难通向泛神，因此不可能无神。所以呢，希腊诸神今已消失了啊。叔本华说，泛神论即客客气气的无神论。所谓泛神，其实就是无神，因为神太多了嘛，是吧？而基督教呢是一神论啊，至今不灭，是不可能通向泛神。以此说明呢，希腊精神是健康的。一开始呢，他们的诸神之上就有命运。从国君到国民，心照不宣地将命运置于诸神之上。希腊的潜意识呢是无神的啊。那我的公式呢，再挑明如下啊。第一步，多神，多神的意思是什么呢？最高的是命运啊。虽然你神奇很多，但是最高的置于多神之上的是命运。然后是泛神，泛神完了之后就是观念，观念呢最后完了就是无神啊。无神到无神的阶段，我们信奉的是什么呢？就不再信奉神了，我们信奉的是哲思，人类的智慧，对不对？那希腊之所以活泼健康，是他们早在神的多元性就服下了无神论的观点。所以呢，尼采无比向往希腊呀，是吧？文艺复兴似乎复兴的是基督教的宗教，其实复的是希腊精神啊。希腊精神是他们在宗教化中大量加的私货。表面上我是给宗教啊，我给你们画一个特别美的这个宗教画，但其实呢，流露出来是希腊精神。希腊悲剧啊，这是我们这节讲的主题。那希腊悲剧的通识和基调是一切都无法抵抗命运啊，命运的地位是非常的，呃，神秘啊，非常核心的一个地位。那为什么希腊悲剧能净化人们的心灵呢？啊，中国人不知道这个是怎么回事啊。我的看法是这样的啊，希腊人承认命运之后呢，心里当时在打主意啊，到底怎么来对抗命运呢？啊，这个我们都知道，命运是超脱于所有之上的，是吧？那。希腊教育的总纲格言啊，就是殿堂门楣上、门楣上经常会刻下一副字，包括现在欧洲大学，他们校徽上也经常刻那个希腊希腊的格言啊。刻哪些字呢？你要认识你自己啊，也就是说要尊重你自己，这是伦理总纲，是认识论。凡是健全高尚的人呢，看悲剧，既骄傲又谦逊的想啊，事已如此，好自为之。一切伟大的思想来自于悲观主义，真正伟大的人物一开始就是悲观绝望的。置之死地而后生，死之为进化。中国人说通达，通是认识论，达是方法论，通是关照，达至自为自在的啊。相比呢，希腊人还是比我们优秀一点。为什么呢？希腊对死是正式的啊，嗯、对命运也是正式的啊。这世界上死很正常啊，命运也很正常。正式之后呢，他们的态度就是好自为之啊，从而就达到了人道。那。这个拿人道去对抗天道啊，这是很伟大的一件事情啊。他们聪明，认为人道可以对抗天道。中国人呢就像天人合一啊，真是不不同的路数啊。最了不起呢是希腊将美放在了人道第一位啊，这是希腊人的集体潜意识，这是朴素的唯美主义啊，不标榜，他们高尚。希腊是最早的唯美主义，十九世纪的唯美主义其实是华而不实的、啊。接下来我们来谈谈这个偶像崇拜啊，因为我的。节奏进度会比较快，会比较跳脱。说的一些是主要观点啊，具体的内容大家可以在记完笔记之后下去自己去领悟啊。有什么问题可以随时与我交流。在中国，在印度，在希腊，啊不是，呃，刚才说到哪儿了？对对，大家可以随时来交流。我想说的是，我的办公室在纽约大学的，呃，你进来给我打电话就好了，是吧？在中国，在印度，在埃及，在玛雅，在波斯，众神都。众神像都代表权威、恐怖啊，要人害怕、慑服啊。你看我们各种神像都长得挺可怕，有中国的几大金刚是吧？那个只有希腊人崇拜美丽的权威啊，美美恶的众神。那你看维纳斯、阿波罗为什么美呢？那根本不是一个人是吧？美最后带来人格的美，勇敢、正直，战死不丢盾牌。为什么美好呢？美就是快乐。希腊没有历史负担，也没有传,传统传风俗习惯教条约束他们。这美少年不梦想上天堂，也不想下地狱啊，多舒服呀！希腊文化是现实的，现实的，他们天然没有伤感情调。希腊的一切艺术朴素、真实、单纯。奇怪的是呢，经历了那么多的繁华，留下这朴素。希腊由诸多城邦组成，城邦及国家，每一城邦数千人，临海或是岛。雅典是最重要的城邦。不及我住的琼美卡那么大啊！城邦上演悲剧，全程免费观看。那希腊文学呢？其实到现在百分之八十已经失去了，留下的百分之二十呢，现藏在雅典的亚历山大图书馆。有机会去雅典的话，大家一定要去这个图书馆看一下啊！历史上有一件非常重大的事情，叫希腊和波斯的大战啊，叫希波战争。后来呢，希腊获胜了。欧洲呢，后来的爱国主义者皆以这个战胜波斯为标志啊！介绍这个欧洲的爱国主义，当时呢就代表着文明战胜野蛮啊，赞美生存啊，这就叫爱国主义。所谓的希腊悲剧啊，也就是雅典的戏剧啊，一般雅典戏剧通常都是理解为希腊悲剧。公元前四八四年到前四三一年，就这么个时间段，在这五十三年中呢，产生了希腊悲剧啊，这也是我们今天的主题啊。对照这个英国。伊丽莎白时期的戏剧啊，也就30年的光荣啊。我们这边是53年。早期的希腊戏剧呢，最早发源于崇拜神的舞蹈这个祭神是古代人非常重要的一件活动啊。每年的春天呢，葡萄发叶的时候啊，祭酒神啊，酒神巴克斯。再转化为悲剧啊。此后出大戏剧家，丰富了戏剧。名义上呢，也人界春季啊，来这个时间啊，借这个季节来演戏。雅典剧场呢是什么样子呢？雅典剧场是一个圆形。然后呢，第一排是教士，祭酒的座位，酒神啊，就是类似于教父一样啊，坐在正中有特别的座位，背高大啊，叫曲臂，是一个啊，放臂放肩膀的那个地方是取的啊。呃，剧场可容纳三万人，所有希腊国民都可以到剧场，由国家付钱。当时国君认为这是对每个国民应尽的义务啊。那你们给我纳税啊，保这个我有保护你们的义务，也有娱乐你们的义务啊，让大家看戏剧。剧目竞赛，演员由这个富翁供养，作家以剧本参加竞赛，每个作家必须有自己的合唱队。赛有胜败啊，然而在那个希腊不会失败啊，因为他们认为呢，在酒神上怎能失败呢？故参赛的三个人都有都都能得奖啊，是吧？这个这是一个比较友好的活动啊，当时的这个跟斗歌大赛一样，或者是比武大赛一样啊，这个。大家来比一比剧本啊，比一比演戏啊。当时有最有名的这个悲剧家，还有几个呢？老大叫埃斯库罗斯啊，老二叫素福克勒斯，老三叫欧里庇得斯，都是文学史上非常有名的人物啊。演出情况啊，最早呢，所有幽灵在这个舞台与观众间的空地上表演，化妆在帐幕内。当时合唱队是全剧的灵魂啊，演员扮相庞大不好看，动作慢，以说为主啊，面具起了这个扩音器的作用。有引子，有序曲，剧中有人出来预告剧情，剧末有人半神出来讲安慰的话，大家都是听后净化啊，然后散回各自的生活。这个戏剧其实也是个教化的作用，也是个净化的作用，是吧？那这个埃斯库罗斯呢，生于公元前525年啊，当过兵，参过战，以战争生活入戏啊。首部作品呢，大概作于26岁的左右，像是莎莎士比亚一样啊，他在自己的戏中当演员。据说呢，有九十多种作品啊，留下比较完整的大概有七种。到现在啊，人类不能逃脱命运，不能逃脱复仇之神之追逐，这是剧的中心思想啊。你怎么能逃脱罪恶呢？是吧？你怎么能逃脱命运呢？你一旦犯了罪，复仇女神绝对会战败你，打败你啊，找找到你。那剧情呢，都是与这个神话和民间传说为主。据说呢，这个，这个，这个。埃斯库罗斯呢？少年的时候呢，曾经在葡萄园熟睡啊，梦到了酒神巴克斯，指指令他写悲剧啊。然后呢，这都很玄乎了。一般大家都给自己大文学家、啊，都给自己找一个呃非常牛逼的这么一个灵感触发源啊。他就梦到了巴克斯给他托梦了。他的作品特点呢是恐怖有力，但是没有恋爱故事啊，不像现在电视剧满满都是恋爱。剧中的音乐呢，都是他自己配的，所以当时的人都是多面手，既能写剧本，又能演戏，又能配乐啊。他自称其作品是《河马大宴会》上的几口菜啊，很谦虚啊。仅存的七个剧本呢，是哪七本呢？最主最有名的是《普罗米修斯》啊，这一剧啊，一共三篇啊。第一篇是《盗火者普罗米修斯》，第二篇《被囚的普罗米修斯》，第三篇啊《被释放的普罗米修斯》。其中呢，以第二篇最动人啊，这个因为第一篇、第三篇锦鱼片段啊，第二篇相对比较完整啊，是普罗米修斯被福尔甘啊囚于山顶，向天地哭诉他本是神，受刑啊，以鹰啄普罗米修斯胸膛，十进五内，呃一呃翌日呢复长成，在被鹰齿的这么一个情节啊。另一本呢叫阿伽门农啊，是三联大戏啊，这个。埃罗库罗斯死于公元前大约5百四百五十年啊，相传死于剧本竞赛中失头奖啊，这一激动啊，平时都得第一名，这次一下没当成第一名啊，就悲愤过度而死啊，也是很传奇啊。老二我们讲的是这个索福克洛斯啊，其其实他们是三个人中间最著名的啊，小艾斯克罗斯啊，库罗斯大概30岁啊，这个大欧里庇得斯大概是15岁啊，这个呃。啊！呃、同时呢，他比这个欧里庇得斯呢大十五岁左右啊。他是世界文学史中最快乐的作家，形象壮健、美丽，精于体育和音乐。十六岁时呢，被聘为少年歌唱队领班，歌唱时裸体戴花环执金琴啊，这个唱歌时裸体也是。非常有想象力啊，非常充充满自由的一个人啊。他成长于爱国主义热情啊。雅典人以伟大的光荣和喜悦对待索夫克勒斯，称他为小蜜蜂啊。这个 Antigbe 啊。苏格拉底的绰号是牛虻啊，这个我们都知道啊。后来呢，这个小蜜蜂进入政界，晚年被封为大将啊。他是天时地利人和的福将啊。生在讲究道德又不主张不主张禁欲的希腊世系。所以才可以裸体嘛，对不对？如天才一样懂得逃，逃出热情。他总共做了一百多个剧本啊，仅留七本啊，也是也是留了七本书啊。这个由俄狄浦斯王》等等啊。古代的古代的书名大多是人名啊。这个比如说写一个这个作品啊，比如说给我写一个作品叫 Jack 强啊，就是他就是一个作品的名字了啊。索福克洛斯呢，比前人更为人性化、人间化，从宗教热情转化到人间的合理合理化啊。他改进了演员的戏剧服装，使其华美啊；改进了合唱，使其丰富，不像艾斯库罗斯那么爆款啊，比较文雅啊。因为这个艾斯库罗斯写的东西都比较恐怖啊、有力啊，还没有恋爱哈、啊，就非常男子啊的那种感觉啊。然而，我们这个索福克勒斯呢，就相对比较文雅啊。他的晚年生活呢也比较快乐，自称不知忧愁，别人称呢他的民国一定如生前般快乐啊，死后一定与这个人间一样啊，非常快乐的一个人。那，呃，最后讲到这个，呃，不是之前讲这个艾斯库罗斯啊，是刚毅的士兵。那索福克勒斯快乐健康，是参与国事的名士啊。最后讲我们这个欧利必得斯呢，则是个隐士啊，他厌恶城市和群众，在艺术上是个改革派啊。这个终南山下活死人后的隐居者啊，他生于公元前480年啊， 2 5岁首次参加悲剧比赛出处女座啊，十年后呢得第一饼啊，后来离开了雅典啊。他是这个几个人中啊岁数最小的一个啊，大概比这个。埃斯库罗斯小四十五岁，比这个索福克洛斯小十五岁啊。这个后来离开雅典之后呢，到了马其顿啊。马其顿当时最早的国王是亚历山大，我们都知道啊。终其一生，马其顿国王宠比较宠信这个欧里庇得斯，为众神所妒，死于谋杀。最后呢，被一群野狗咬死，死的也比较传奇啊。欧里庇得斯生的时候呢，雅典人也不太相信神了啊，那个时候也失去信仰了。埃斯库罗斯时代呢，神话题材正盛啊，福斯福呃索福克勒斯综合之，到了欧里庇得斯呢，写人间普通人，所以呢，后世称他为浪漫主义的开山祖啊。再问啊，浪漫主义的开山鼻祖到底是谁呢？这个选择题大家能选出来了啊 ，A、B、C，C 选欧里庇得斯。他呢是认为神的传说呢是不道德的，如果真有神啊，也不必崇拜啊，如果没有呢，希腊道德观起飞崩溃？他认为道德极美啊，不因赏罚是非。道德的好乃是因为美啊。为什么道德好呢？因为比较美啊，并不是别的什么原因啊。他以性格分析见长，敏锐，尤其对女性啊，这个心理分析特别牛逼啊。这个欧里庇得斯呢，一生大概写了七十五种剧本啊，约十八种传世啊。虽然我写的不多，传的多呀。我写传十八种都都传世了，得过五个第一奖啊。恶行会有恶报，这是他剧中的中心思想啊。善有善报，恶有恶报。落落寡合，不与官方接近啊。而得奖多，留作品多，可见当时人们确实热爱并接受他。欧里庇得斯死时，举国哀悼，名声很大。那个时候呢，索夫·克勒斯也快死了啊。这个也是大概那个年代啊去世的。此后呢，希腊悲剧时代宣告终结啊。文学史，所以说文学史是文学家的事情嘛，是吧？说文学史其实就是讲几个文学家啊，知名的文学家啊，这几个人挂了啊，这个希腊悲剧时代就告终了。那我们讲讲喜剧呢？其实不仅引笑，而且加入讽刺，讽刺啊，是对公众愚蠢加以批评。喜剧啊，当时也比赛我们讲完悲剧，讲讲喜剧。这个阿里斯托芬啊，生于公元前448年啊，相传作品有44种，传世11种啊，现存最早的希腊喜剧就此1一种啊。一个人就代表了整个希腊戏剧时代了，他是个保守派，然后呢，与革新的奥里庇得斯等呢是对头啊。奥里庇得斯，你最后被狗群被狗咬了，是不是？他也参与过呢，是吧？他责备奥里庇得斯派啊，不赞成英雄化，政治家、哲学家、法律家，他都讽刺啊。最著名的作品蛙青蛙的蛙啊 ，The Frogs 啊，文笔瑞利。他大概死于公元前三百八十五年啊。此后，新喜剧兴起了啊，远不如前。合唱队已失去赞助人了啊，大家那个大师都已经死去了，合唱队也没人赞助了啊。这是我们讲完了悲剧啊，悲剧的三个著名人物，然后喜剧，喜剧的代表人物啊。下面呢，我们来介绍介绍这个希腊的诗人和散文家。在荷马史诗盛行的时候呢，有一位诗人叫赫西俄德啊，这个生卒年月不详了啊，大概比荷马。出生晚了这么一百年啊，不为很呃很不很为为为人知啊，很多人很少人知道这个赫赫西俄德啊。所谓贵族平民啊，在艺术家呢不是指出身啊，所谓贵族呢指少数主张超人哲学的人啊。历史上凭荷马为贵族，其实呢荷马出身寒苦啊，而凭赫西俄德为平民啊。后世有贵族化平民化之说啊，说的是他们这个是否主张超人哲学的人啊。赫西俄德呢，在取材和观念上不同于荷马，他不写英雄，写农民，写平民。他的作品有呢，工作与时日反映农民生活的情景、人士。诗歌呢，大概八百多段啊，有缺要教训、劝导，也有占卜内容。诗风至重，有好，时有好片段啊，属于现实主义。啊，荷马呢，与他对应就是浪漫主义。赫西俄德呢，不如荷马出名。但对于后来文学市场的写实主义影响很大啊！另外呢，这个有九个诗人啊，其中的女诗人萨福啊，大名鼎鼎。一说其美，一说其矮又矮,又,矮又丑啊。有的说她是白富美，有的说她是矮矮矬穷啊。这个这个啊，还有一说呢，她是最早的女同性恋啊。也有一说是她是死于失爱啊，失去了爱情失恋而死。她、啊、带人写情书啊啊，她这个怎么说啊？当你打开我的信，不看到最后的名字，你就不知道了吧？萨福与荷马齐名，但留下诗作极其罕见啊！他出生于三位三位悲剧家百年之前啊，有公元前六百多年的时候就出生了啊，被推崇为第十位缪斯。我们知道这个缪斯一共有九位嘛，是吧？因为他写写诗实在太牛逼了啊，太文艺了，所以被被推崇为第十位缪斯啊，也称为“格莱女神之花”啊 ，the flower of the。格雷斯啊，评者称其每一句诗都是完美的啊，他没有写出过不完美的诗，每一句诗啊，特别特别完美。如啊，为这个渔夫写墓志铭啊，他这么写的啊，将这篮这桨放在某某墓上，这么少啊，这个人的财产啊。又如啊，他写过啊，好，好像甜蜜的苹果，在最高的端枝端上，好像有人忘了它，不。是他们踩不到他啊，虽然、啊、好像我真的感受不到这个文学美感，但是,是很美啊。不过呢，运势越多，名越大啊。我的公式呢有这么一个公式，说知名度来自于误解啊。虽然我们不了解，但是误解会带来知名度啊。没有足够的误解，就没有足够的知名度。另外两位诗人呢，品达和西摩尼德斯啊，他们建成于文学史，是由于后期抒情诗人的翘楚啊。这个不仅是地方性的，而且是全希腊的。其诗作呢，歌颂奥林匹亚的竞技者，当时的圣者，有诗人献词歌颂，所颂者呢，包括神或死者。拼搭擅长此类颂词啊，很坦率啊，这个很现代。他这么说啊，我为自己生活，别人我不管啊，十足的个人主义。又如，时间的房门开了，美丽的植物看见春天啊，这个东西都是大家先听一遍啊，具体是什么意思呢、啊？自己再领悟啊。西摩尼德斯呢，则比较富有原创性，写挽歌、写墓志铭、写凯旋歌、颂歌啊，颂歌向来是尸体啊，中国的大雅、小雅也是颂歌体啊，也是颂体诗啊。他写神话呢，如佩尔修斯的母亲在海中遇风暴，抱婴儿哀，但他心里想啊，风暴、黑暗、海危险，婴儿不知，心碎稍安啊。他会写诗的都是美的啊。讲完这个诗人，我们讲讲散文啊。希腊散文呢，主要表现在言说、历史和哲学啊。想想我们现在已经讲了几个部分了啊。第一部分我们讲这个悲剧啊，这个希腊悲剧啊。第二部分呢，我们讲这个希腊的喜剧啊。第三部分呢，我们讲讲诗人啊。第四部分呢，我们讲的是散文啊。大演说家德摩斯蒂尼啊，是个雅典人，生于公元前三百八十四年，前三百二十二年卒啊。其实呢。其实我说这里面提到的所有其实就是当时那个时候啊，希腊各邦势力衰弱，马其顿虎视眈眈，德摩斯蒂尼呢到处游说啊，说非说,说辞有力，激起人们抗敌啊。当时呢是这个腓力二世统治的马其顿啊，还有这个历史学家啊，历史学家我们说三位最有名，刚才讲的是这个这个演说家啊，历史学家三位最有名的是希罗多德、修昔底德和色诺芬啊。西罗那个西罗多德呢，被称为历史之父啊，这是历史选择题就出现了啊，谁是历史之父呢 ？A. 西律多德啊 ，B. 修斯修西底德 ，C. 色洛芬啊，我们就选 A 啊，西罗多德，在他出生之时呢，正是雅典战胜波斯啊波西西波战争的时候啊的时候，他本人呢出生于小亚细亚，少时呢比较爱旅行，著有历史供九圈。前六卷呢叙波斯、希腊国史，后三卷呢写希腊、波斯战争，溯及埃及史。他的史书多想象，史实有误啊，文笔生动。虽然有虽然这个历史，这个客观性有待考证啊，这个，但是他文章的确写得好啊。那与此同时呢，这个修昔底德呢则主要写战争史啊，这个波罗奔尼撒战争史、雅典衰败啊，他倾历了战争，他不依神的关键，重事实，保持客观见解、呃著作当然就是这个《波罗奔尼撒战争史》啊，煌煌八卷啊，包括许多大人，当时的大人物的讲讲演啊，都在囊括其中。那这个色诺芬呢，写过苏罗苏格拉底啊，但其实不敢恭维啊。这个柏拉图写过苏罗苏格拉底啊，帮苏格拉底忙啊，色诺芬就就是就是帮这个苏格拉底倒忙啊，那个写力写这个，看来写的是嗯，真的是不敢恭维啊。那与此同时呢，还有一个作家叫这个普鲁塔克啊，是我最赞美的传记作家啊，就是所谓传记作家，就是以史入传啊，如司马迁，因他用的是希腊文啊，名著啊，这个他有一个千古名著叫做《希腊罗马名人传》啊，也叫做这个《希腊罗马伟人传》啊，这个此后呢影响甚巨啊，包括这本书还可以在网上买到啊，《希腊罗马名人传》，莎士比亚的悲剧啊，极多以普鲁塔克的作品那作为蓝本啊，这个。后世大人物呢，多从其作品中汲取力量和灵感啊。他本身伟大，所以呢，顾后他写的人物呢，所以呢，那个他是写的人物呢，光辉灿烂又重事实。呃，公元前四五世纪呢，雅典出了三位大人物啊，主要是哲学啊，我们前面讲了这个。演说家和历史学家、啊，这里讲的是哲学家。那第一名肯定我们就知道啊，苏格拉底啊，口才比较牛逼啊；柏拉图啊，文采比较牛逼啊；亚里士多德啊，就是全才啊，文采口才都特别棒。说到这三位呢，长话不能短说啊，但是这个苏格拉底，我们都可以从现在讲起谈到明天早上啊，信不信由你啊，谈不谈由我啊。有我呢，就暂时不谈了啊。生于后现代的人呢，如何研究这三位啊，实在是在找真理啊。至今呢，还没有真理埋没在他们身上，所以呢，我不忍盗墓啊，愿代客盗墓，不取分文。这三位大人物呢，这个以血肉之躯去想啊，现代人以方法遗弃思想啊。苏格拉底思想时呢，无人敢惊动啊，立志天明不动思想。好，这一章就到这里，下一章我们来讲讲。新旧约的故事和含义。